0: число смертей выше, до вакцины еще далеко, а быстрое снятие карантина приведет к новым погибшим. Главный инфекционист США дает показания в Конгрессе. Праздник прошел, осадок остался. Белый дом спровоцировал волну критики за ответ о победе США и Великобритании над Германией. А также в пандемию не до моды, как индустрия переживает кризис, как выкручиваются дизайнеры, модели и сами модники. Сверим часы по-настоящему времени из студии в Вашингтоне. Вас приветствую, я, Рома Мамонов, в ближайший час подробно о главных событиях вторника, 12 мая, какими не видится из США. Реальное число смертей, связанных с коронавирусом, выше, чем показывает существующая статистика. Снятие карантина должно быть осторожным, а разработка и выпуск вакцины не будут быстрыми. Сегодня американские конгрессмены получили шанс задать все вопросы о ситуации с коронавирусом главным чиновникам и специалистам, ответственным за борьбу с пандемией в США, в первую очередь Энтони Фаучем. За слушаниями в Конгрессе следила Дарья Дейгудс. Она в прямом эфире. Даша, приветствую. Ждем подробностей.
1: Ром, приветствую. Снимать карантин слишком рано. Такой неутешительный прогноз дал доктор Фаучи законодателям. Также отметив, что слишком быстрое снятие ограничительных мер может привести к новым очагам заболевания, которые могут перерастить в масштабные вспышки эпидемии COVID-19. Он также напомнил о плане Белого дома, в котором, в частности, предусмотрено обязательное условие перехода на первую фазу так называемого открытия экономики. Это 14 дней негативной динамики выявления новых случаев COVID-19. И стоит отметить, что многие из тех штатов, которые уже начали ослабевать ослабевать свои карантины, они решили не дожидаться этого э, критерия. Энтони Фаучи также предупредил, что губернаторы, помимо выбора правильного времени, также должны подготовить в любом случае ресурсы и подготовить себя к тому, что что, скорее всего, Будет наблюдаться новые вспышки COVID-19, повышение количества инфицированных. И этот процесс, скорее всего, будет сохраняться. Подобная динамика может сохраняться на протяжении всего времени отмены мер предосторожности по сдерживанию распространения вируса covid Доктор Фаучи также, доктор Фаучи также говорил сегодня о том, что... Сейчас продолжаются исследования всевозможных лекарственных препаратов для терапии COVID-19. Он отметил сдержанные успехи препарата Римдисевир, который действительно на треть помогает сократить пребывание больных с COVID-19 в больницах, а также сообщил о том, что продолжаются исследования различных препаратов, в основе которых плазма, которая содержит антитела к COVID-19. И он также много сегодня говорил о вакцинах и, в частности, сконцентрировался на РНК вакцинах, отметив достаточно быстрые темпы разработки.
2: Наш стратегический план состоит из четырех стадий. Первый — улучшить фундаментальные знания о вирусе потом разработать новые средства диагностики, разработать и испытать лекарственные препараты и в конце концов разработать безопасную и эффективную вакцину. Работа над вакциной с первой стадии быстро перейдет на вторую и третью. И если нам повезет, то мы будем иметь результаты уже к началу зимы.
1: Рома, помимо Энтони Фаучи, сегодня на вопросы законодателей на Капиталистском холме отвечает также директор Центру по контролю за заболеваниями Роберт Редфилд, а также глава Управления по контролю за качеством продуктов и медпрепаратов Стивен Хан и заместитель министра здравоохранения США Брэд Джиуар. Последний, кстати, говорил много о тестировании. И в своем вступительном слове он заявил, что уже в мае правительство намерено протестировать почти 4% американцев. И еще более амбициозный план правительства к осени. Они планируют, что уже в августе смогут достичь проведения 40-50 миллионов тестов в месяц. Официальное название сегодняшних слушаний, которые проходят в режиме видеоконференции, covid 19 возвращение к учебе и к работе. Но, конечно же, круг вопросов гораздо шире. В частности, демократы хотят выяснить, почему в марте Белый дом допустил задержку с началом тестирования, каким образом на рынок попало огромное количество некачественных тестов и что по этому поводу сделали в Белом доме. Ажиотаж вокруг этих слушаний подогревается еще и тем, что демократы из Палаты представителей ранее тоже намеревались провести слушания при участии Энтони Фаучи. Впрочем, в Белом доме запретили членам своей команды по борьбе с пандемией коронавируса принимать участие в слушаниях. И вот, что по поводу сегодняшнего события накануне заявил э, лидер э, демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер.
3: Эти слушания — одна из первых возможностей для доктора Фаучи сообщить американскому народу правду без оглядки на президента, постоянно маячащего у него за плечом во время пресс-конференции в Белом доме.
1: Ром, и напоследок отмечу, что хотя сегодня все разговоры на капиталистском холме связаны с тем, когда открывать экономику и когда можно снимать карантин, сами слушания во многом отражают то непростое время, в котором сейчас находится и США, и мир. Глава комитета, где проходят слушания Ломар Александр, это республиканец из Теннесси, с выходных находится на самоизоляции после того, как у одного из его подчиненных обнаружили COVID-19. Также двое из приглашенных свидетелей это Редфилд и Хан также находятся на самоизоляции после того, как у них был контакт с одним из сотрудников Белого дома, у которого диагностировали вирус COVID-19. И также даже сам Энтони Фаучи сейчас находится, по его словам, на, на некой самоизоляции. в во время слушания он также отметил, что полноценно продолжает работу РОМ.
0: Дальше спасибо Дарье Дейгуту о сегодняшнем выступлении в Сенате представителей рабочей группы по борьбе с коронавирусом. За слушаниями Верхней палаты Конгресса следили в Белом доме, где со вчерашнего дня ввели обязательный режим ношения масок после того, как, как мы уже рассказывали, у сотрудников обнаружили коронавирус. О заявлениях Дональда Трампа надеемся узнать у Михаила Комадовского, который выходит в, премьер, в прямой эфир с Белого дома. Миша.
4: Роман, приветствую. Как ни странно, Белый дом и Дональд Трамп в Твиттере в том числе сохраняют молчание пока. Но мы рассчитываем узнать реакцию Белого дома уже совсем скоро. Сразу после программы начнется пресс-конференция пресс-секретаря Белого дома Кейли МакКеннони. Вот там, думаю, и прозвучат вопросы о сегодняшних слушаниях. Ну а пока высокопоставленные чиновники Белого дома заявили, что администрация Трампа планирует распределить среди штатов 11 миллиардов долларов для тестирования на коронавирус. Это часть пакета стимулирования экономики. По словам чиновников... чиновников... Чиновников деньги отправят в регионы в зависимости от уровня заражения и оценок, основанных на данных о населении. В регионы отправят не только деньги, но и расходные материалы для проведения тестирования.
0: В
5: мае Агентство по чрезвычайным ситуациям и Министерство здравоохранения поставит 12,9 миллиона комплектов для тестирования в Штаты по всей стране. Они уже есть. Доставка будет очень быстрой. и мы готовы предоставить миллионы дополнительных комплектов. Со вчерашнего дня все сотрудники и
4: посетители западного крыла Белого дома, как раз там работает президент, должны будут носить маски. Должны, собственно, носить маски. Впервые все присутствующие на пресс-конференции, кроме самого президента Трампа, надели маски, включая высокопоставленных чиновников. Два известных случая заражения коронавирусом среди сотрудников одного из наиболее защищенных комплексов в Америке отправили трех лучших медицинских экспертов страны на карантин, А вице-президента Майка Пенца, на изоляцию, Буквально перед эфиром я смог увидеть его кортеж. Все-таки он продолжает работу в своем офисе и впервые на брифинге спикеры выступали не с одной, а с двух трибун, чтобы держать социальную дистанцию вместе с президентом.
0: Все, кто входит в кабинет
5: президента, проходит тестирование. И я чувствую себя в безопасности. Представители
4: администрации говорят, что количество проведенных тестов США в, отношении, в соотношении к количеству жителей самое большое в мире. Уже через несколько дней обещают преодолеть отметку в 10 миллионов. Но согласно данным Our World in Data, США занимают далеко не первое, а лишь пятое место в этом списке. На первом месте Дания, следом идут Италия, Новая Зеландия и Канада. И в Белом доме как можно скорее стремятся открыть экономику страны. Президент поддержал жителей Пенсильвании, которые выступают против карантинных ограничений и обвинил губернаторов-демократов в том, что э, те используют меры предосторожности, карантинные меры в политических целях. Губернатор Пенсильвании на прошлой неделе объявил, что 13 э, округов штата смогут снять некоторые ограничения, что позволит определенным предприятиям работать с надлежащим социальным дистанцированием. Четыре округа, которые разрешения не получили, пригрозили, что, что откроются вопреки указаниям властей. К слову, Трамп отправится в Пенсильванию уже в этот четверг. Роман.
0: Миша, спасибо. Я должен обратить внимание еще на один твит Дональда Трампа. Дело в том, что усталость американцев от карантинных ограничений выливается не только в протесты, но и в демонстративный отказ некоторых бизнесменов соблюдать запреты. И самый яркий пример тому Илон Маск, который распорядился запустить единственный завод Тесла в Калифорнии. Несмотря на действующий запрет местных властей, его сегодня поддержал Дональд Трамп, написавший в Твиттере, что Калифорния должна позволить Илону Маску запустить завод. А в Колорадо, например, один из местных рестораторов тоже решил так э, проигнорировать чиновников и открыть свое заведение, но э, вольница была недолгой.
6: До недавних пор город касл был известен своей главной достопримечательностью, природным образованием, подарившим городу свое название. В минувшее воскресенье, в День Матери, местный ресторан CNC нарушил предписание губернатора Колорадо и местного отдела здравоохранения, открыв свои двери для сотен посетителей.
7: Вчера мы решили открыть обеденный зал нашего ресторана. Знаете, мы боремся за свободу. Отмечался День Матери. В этот день у нас всегда было много работы, и вчера не было исключением. Люди были так счастливы. Знаете, они ожидали бурита по два часа, и все равно радовались. Мы собираемся поговорить с адвокатами, чтобы выяснить, какой именно закон мы нарушили. Например, не тот ли, который принял губернатор, чтобы лишить нас возможности заработать себе на жизнь? Я выслушиваю всех. У нас свобода слова. Я слушаю обе стороны. Но объясните, почему можно свободно ходить в магазины сети Walmart и трогать там всякую гадость, но при этом запрещается приходить сюда, в ресторан?
6: Уже в понедельник власти штата заявили, что приостанавливают действие лицензии ресторана на 30 дней. Губернатор Джаред Полли заявил, что причина этому прямая опасность для здоровья граждан. Какую
0: тему Дональд Трамп не прокомментировал сегодня, так это главное политическое событие дня. Оно не имеет никакого отношения к коронавирусу. И что любопытно, любой американец мог сегодня стать его свидетелем, но правда только в аудиоформате. Верховный суд США сегодня проводит прейне сторон по делу о, финансовых и, о налоговых и финансовых документах Дональда Трампа и его семьи. Их у бухгалтерской компании, обслуживающие президента США, затребовали комитеты, контролируемые демократами Палаты представителей Конгресса и прокуратуры штата Нью-Йорк. Как прошли слушания, рассчитываем узнать у Вадима Оленчева. Он в прямом эфире от Верховного суда. Вадим, приветствую. Какие аргументы представили стороны и что думают специалисты об этом деле?
5: Да, Роман, спасибо. Прежде чем я начну отвечать, пожалуйста, подтверди, что ты меня хорошо слышишь, потому что здесь на Капитолии почему-то плохая связь сегодня. Алло. Роман? А, Вадим, мы тебя прекрасно слышим. Да. Спасибо, да, спасибо. Так вот, действительно, ты правильно сказал... Сегодня начал рассматриваться очень большой, очень большой, очень важный процесс в политической жизни страны. И он не ограниченся ни одним днем, ни одной недели, и даже, наверное, ни одним месяцем. По запросу сразу трех комитетов Палаты представителей Конгресса, это надзорный комитет, это финансовый комитет и комитет по разведке, были разосланы повестки финансовым организациям и банкам, которые ведают налоговыми и другими финансовыми ведомостями президента Трампа, точнее Дональда Трампа, его бытность еще до того, как он стал президентом. И вот сегодняшнее слушание в Верховном суде, оно проходит в необычном формате, тоже удаленно, это телеконференция, и вот на нем э, пытаются, сторона и адвокаты президента Трампа пытаются доказать э, Верховному суду, что эти повестки, разосланные финансовым организациям, нужно заблокировать. Они... э, поскольку в этих повестках требуется предоставить и раскрыть, сделать или достоянием гласности, или хотя бы предоставить э, законодателям вот эти вот самые налоговые документы. Ну, если взглянуть на историю, все предыдущие президенты действительно э, делали публичными, э, делали достоянием общественности свои налоговые документы. Президент Трамп э, этого делать не стал. Почему? Потому что его адвокаты, они не хотят этого допустить, они фактически добиваются президентского иммунитета для вот этих вот э, бумаг. Почему это происходит? Э, Вот, например, Наталья Камбинова как осенью этого года на слушаниях в Нью-Йорке в октябре судья, нью-йоркский судья Чин спросил у адвоката Дональда Трампа, так что вы добиваетесь, чтобы местные власти не могли проводить расследование? На что адвокат Уильям Косова ответил, да, именно так. И вот здесь как раз кроется тот момент, что этот процесс действительно является знаковым. Об этом я сегодня побеседовал утром с известным профессором политологии из Принстонского университета Китом
3: Витингером И вот как он это объясняет. Давайте послушаем. Этот процесс важен для президента Трампа, потому что он поднимает вопросы о том, имеют ли Конгресс и прокуроры право на доступ к налоговым документам главы государства. Но он важен и для института президентства как такового, поскольку поднимает вопрос, какие вообще документы Белого дома Конгресс должен иметь право затребовать. То же самое касается и региональных прокуроров. Для Конгресса это будет затяжной процесс, независимо от того, что суд решит на этот раз и на В настоящих выборах это решение вряд ли как-то отразится. Представление и рассмотрение документов займет длительное время, но в долгосрочной перспективе последствия могут быть значительными как для президента Трампа, так и для политической системы в целом. То есть,
5: отмечу, здесь на этом процессе рассматриваются не только бизнес дела Дональда Трампа, но и краеугольный аспект американской демократии. А именно, где проходят границы между ветвями власти, между законодательной, исполнительной, то есть президентской, и судебной. И, в общем, получается, что это даже международный процесс, потому что, в частности, повестки были разосланы прокуратурой Юрки и комитетами Конгресса, например, немецкому Deutsche Bank. Это всем известная одна из крупнейших в Европе финансово организаций их и вот, например, журналист-расследователь New York Times по имени Дэвид Энрик, он написал книгу о бизнес-делах Дональда Трампа, и в ней он говорит о том, что Deutsche Bank, я цитирую, владеет сокровенными финансовыми секретами Трампа. И вот на основе этого, например, NPR, новостная новостная компания National Public Radio, она опубликовала на своем сайте заявление о том, что я опять же процитирую Женщинские услуги соединяют Трампа с состоятельными лицами, включая весьма богатых имеющих большие связи россиян, заинтересованных вложить деньги в недвижимость в Америке. И вот э, тут нельзя не упомянуть, что это, конечно, касается и политических процессов, потому что э, в Палате представителей сейчас большинство демократов, и это они добиваются, чтобы финансовые документы Трампа были раскрыты. Вот о политическом аспекте также сказал профессор митингер Давайте послушаем.
3: Конечно, большую роль здесь играет политика. Она явно влияет и на действия Конгресса, и на действия прокуроров. Именно поэтому мы видим и соответствующую реакцию президента Трампа, который старается показать, что все это продиктовано политическими интересами, а не легитимными причинами для расследований. Но надо помнить, что в любых таких расследованиях политика всегда будет играть ту или иную роль. Поскольку так тяжело отделить одно от другого, прокурорам, возможно, придется доказывать, что они не пытаются просто организовать судебные гонения на президента по политическим мотивам.
0: Продолжаются до сих пор, будем следить за их результатами и какими-то данными о том, когда вообще в принципе ждать результатов и решения судей Верховного суда. Вадим, спасибо, Вадим Оленьчев от Верховного суда США. К другим темам накануне дня Победы в соцсетях разгорелся нешуточный американо-российский скандал, который в итоге вышел за пределы виртуального пространства. Причиной стала публикация на страницах Белого дома в социальных сетях, в которой победителями над нацистской Германией называются США и Великобритания. Трудно представить более, более болевую точку для россиян. да еще и в юбилейный год победы. Ситуацию даже пришлось комментировать дипломатам обеих стран. В истории разбирал, разбирался Олесь Кругляков.
7: Видео в инстаграме Белого дома от 8 мая посмотрело более 2 миллионов человек. Казалось бы, для официальной правительственной страницы, посты которые в среднем набирают по 100-150 тысяч просмотров, это неслыханная удача. И президентским СМ-менеджерам впору выдавать премию. Если бы не одно «но». Текст под видео гласил.
0: 8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Американский дух всегда будет побеждать. Так в конце концов и происходит.
7: Историческую нестыковку касательно вклада в победу остальных союзников по антигитлеровской коалиции заметили многие. Как написал в комментарии один из читателей, «Я уронил скупую канадскую слезу за своих соотечественников, о которых забыли упомянуть в Белом доме». Но большинство комментариев были написаны кириллицей. Русскоязычные пользователи иллюстрировали свои гневные послания в Инстаграме, Фейсбуке и Твиттере военной статистикой, сканами архивных документов и язвительными карикатурами. Засветились даже российские знаменитости — от артистов до политиков. А МИД счел нужным сделать отдельное заявление» во внешнеполитическом ведомстве россии публикацию назвали попыткой переписать историю и пригрозили серьезным разговорам с американскими официальными лицами бывший генконсул сша в екатеринбурге и экс глава американского посольства в Беларуси скотт роланд не склонен видеть здесь злой
5: умысел я не допускаю мысли, что целью этой публикации было желание оскорбить Россию. Скорее всего, люди, готовившие ее, просто не согласовали текст с соответствующими службами Госдепартамента, которые непосредственно работают с Россией и знают, насколько эта тема чувствительна. Так что этот конкретный пост, можно сказать, стал жертвой эпохи Твиттера и соцсетей, когда многие вещи пишутся буквально на коленке, без консультации с экспертами.
7: Скотту Роланду не раз доводилось отмечать День Победы в странах бывшего Советского Союза. Два из них пришлись на юбилейные даты — 60 и 70-летие. И всякий раз, общаясь с чиновниками, ветеранами или военными — Дипломаты старались подчеркивать, как многого две страны смогли добиться вместе, будучи союзниками.
5: Я принадлежу к поколению, которое не застало войну. Что уж говорить о более молодых американцах, многим из которых не всегда понятна роль, которую Советский Союз играл в том конфликте. И это накладывает особую ответственность на каждого, кто находится на государственных должностях и чья задача налаживать отношения между странами. Мы должны делать все возможное, чтобы напоминать людям об этих важных достижениях для наших
7: стран. Комментируя ситуацию, посольство США в Москве посоветовало обращаться за официальной позицией все-таки не к соцсетям, а к прямой речи первых лиц, которые, как в случае с президентами Трампом и Путиным, ранее выступили совместным заявлением по случаю исторической встречи на Эльбе, назвав ее примером того, как наши страны могут отложить в сторону противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели. Олеся Кругляков, Юрий Закревский и Настоящее время. Америка.
0: Отношения США и Великобритании. На грани нового кризиса накануне стало известно, что Интерпол по запросу британских властей объявил в международный розыск Энн Сакулас, жену американского дипломата, сбившую насмерть подростку в Великобритании. Американка скрылась из Англии, а власти США отказываются ее экстрадировать. Узнаем подробности развития всей этой истории. уже в Лондоне журналистки Татьяны Харченко. Татьяна.
8: Рома, да, добрый вечер. ну, Сегодня родители мальчика, который погиб в прошлом прошлом году, в августе, они, на самом деле, когда узнали эту новость, не расплакались, потому что достаточно долго они добиваются справедливости. У них был такой небольшой контакт с виновницей смерти их сына, когда она написала им письмо. Такая мере, об этом заявила мать э, Гарри Дана, 19-летнего парня. Я помню историю в прошлом году. Он э, ехал на своем мотоцикле, и его сбила машина Вольво с э, женщиной, которая выехала на встречную э, полосу. И это было, как, установил, как установили позже полицейский и суд э, Энса Кулас, И э, она, э, воспользовавшись дипломатической неприкосновенностью, покинула страну, э, после чего родители... Э, Гарри, даже отправили Соединенные Штаты в поисках справедливости, они пытались добиться ее возвращения экстрадиции традиции Великобритании. Поэтому сегодняшнее решение Интерпола, конечно же, обнадеживает, поскольку нет политической, политического решения в Соединенных Штатах о том, что она должна быть арестована. Арестована она может быть в других странах, которые являются членами Интерпола, когда она покинет пределы своей собственной страны. Вот. Но также после этого прозвучало менее оптимистичное заявление, от госдепа в котором было сказано что решение о том что ее экставицы не будет было финальным и пересматривать его никто не собирается тем не менее семья надеется что все-таки как-то это решится и вот что сегодня заявил представитель семьи
9: Это решение – огромный шаг к тому, чтобы добиться справедливости для Гарри. К сожалению, мы не очень далеко продвинулись в этом направлении. Обвиняемая сейчас находится в бегах. Она никогда не сможет снова покинуть пределы Соединенных Штатов без ареста. Поэтому вопрос на сегодняшний день состоит в том, действительно ли Соединенные Штаты, которые являются лидером свободного мира, станут страной, которая укрывает беглецов.
8: Ну и родители э, Гарри уже э, обращались к правительству страны э, раньше, когда было расследование дела, в смысле, когда приближался суд над Ассанжем, они просили э, не экстрадировать Асанжа и поднять вопрос о возможной обмене на Энсакулы. Сейчас э, они поняли вопрос о том, что парламент должен рассмотреть, как э, идет дело их сына. А, но также они говорят о том, что а, поскольку до сих пор не установлена справедливость сейчас, особенно в условиях, когда им необходимо находиться в изоляции дома а, и каждый день видеть а, вещи сына, его зубную щетку, его одежду, его фотографии, особенно тяжело им находиться. И вот а, что сказала
1: мать а, Гарри в обращении к Энн. «Она должна вернуться и дать нам возможность начать восстанавливать нашу жизнь. Это невозможно сделать, пока она не ответит перед судом здесь, в Великобритании. Да и сама она точно так же не сможет восстанавливать свою жизнь. Так что пришло время для того, чтобы она вернулась сюда». Мать мальчика намекала на
8: то, что, возможно, после ее возвращения они как-то будут строить вместе мосты. Борис Джонсон пообещал семье, что он сделает все возможное, чтобы для них добиться справедливости. Поэтому мы будем следить за тем, как будет развиваться дело. Тем более, что переговоры намечаются очень серьезные между США и Великобританией. Это торговая новый торговый договор, и экстрадиция Санжи, которая, скорее всего, будет ближе к осени. Поэтому этот вопрос будет подниматься в любом случае. Рома.
0: Татьяна Харченко, журналистка, живущая в Лондоне, о развитии скандала и решения британских властей и решения Интерпола объявить международный розыск женой американского дипломата, которая сбила британского подростка другой теме дня блогеры, их подписчики, журналисты и даже медики. Более ста человек задержаны в Беларуси на мирных акциях протестом. Сегодня суды по всей стране оглашают приговоры участникам собраний, прошедших на прошлой неделе. Правозащитники связывают массовые аресты со стартом президентской кампании. Узнаем больше. у Уживущий в Вильнюсе Настасья Евмен. Она на прямой связи со студией. Настя.
10: Здравствуй, Рома. Да, действительно, выборы в Беларуси не то чтобы не отменены в связи с эпидемией коронавируса, наоборот, перенесены на три недели раньше. Они состоятся 9 августа. Такое решение было принято белорусским парламентом 8 мая. Проведение выборов, несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, как и проведение парада, возмутило многих людей. И сотни человек вышли на улицы белорусских городов. И что самое интересное, организовали эти встречи не политики оппозиционные, а популярные ютуб-блогеры, авторы таких каналов, как ⁇ Страна для жизни ⁇ и ⁇ Народный репортер ну, ⁇ но а также многих других. Автор наиболее популярного из них ⁇ Страна для жизни ⁇ Сергей Тихановский был задержан 6 мая. Во время своего задержания он вел стрим. Его машина была остановлена милицией и, как итог, он получил 15 суток, которые он проводит в Могилевском изоляторе. Популярность Тихановский приобрел благодаря прямым эфирам и общениям с обычными людьми в разных точках Беларуси. У него 178 тысяч подписчиков и, кроме того, блогер заявил о своих президентских амбициях. В защиту незаконно арестованного блогера вышли не только в областных, но и в районах городах, что в принципе довольно редкое явление для Беларуси. В Гомеле, например, такое собрание было жестко разогнано, разогнано ОМОНом, 20 человек было задержано. В Минске при попытке организовать автопробег в поддержку Тихановского задержали 19 человек. Подобное преследование проходило в Беларуси во время акций против интеграции с Россией. Это было зимой. И автор канала «Серый кот» Дмитрий Козлов получил тогда в сумме 120 суток ареста, из которых в изоляторе он пробыл 26. И он не отрицает, что, возможно, за нынешние акции протеста ему приписали еще больше суток.
7: Возможно, они мне уже звонили, там просили вернуться обратно, там же расписывать, типа писал, что по первому требованию. Возможно, они домой приходили много раз. Но я просто там не бываю, поэтому я не знаю, что. Может быть, мне уже составили протоколы за а, акцию на Нимиге, и, возможно, за участие в Бресте. Мы там с Сергеем тоже пересекались.
10: Под раздачу попали и журналисты, они получили штрафы и административные аресты. Некоторым вручали повестки прямо на судах, которые журналисты и приходили, собственно, освещать. У фрилансера Дмитрия Лупача прямо в зале суда произошел гипертонический криз. Он сейчас находится в реанимации. Блогер Сергей Петрухин в ходе процесса жаловался на повышенную температуру и симптомы COVID-19. И изолятора его забрала скорая помощь. Александр Лукашенко не отказался от проведения парада Победы 9 мая, поскольку по-прежнему не признает опасность коронавируса. Никакие меры по защите и дистанцированию тысяч участников, среди которых много пожилых, не были предприняты. И те медики, которые пытаются говорить о проблеме эпидемии в Беларуси, подвергаются преследованию. Вот так, например, главврач Витебской больницы скорой помощи Сергей Лазарь был уволен. Два фельдшера из Лиды, Павел Поличик и Олег Кравцов, получили по семь суток ареста. В связи с этим юристы из э, правовой инициативы направили сообщение спецдокладчику ООН по Беларуси, а также представителю страны ВОЗ. Некоторых медиков подвергались репрессиям за то, что они обращаются к волонтерам за средствами индивидуальной защиты. То есть мы считаем, мы убеждены, что эта информация наоборот должна оглашаться, только так эффективно сможем мы э, сражаться с этой пандемией. У нас ситуация совершенно обратная и за правду людей наказывают, сажая на сутки. Преследованием подверглись также и активисты, которые устроили накануне парада в Минске перформанс. Во время репетиции парада военной техники молодые люди подошли к проспекту. Они прошлись сдоль него с импровизированным гробом под музыку и с танцами. Активистов задержали. Двое из них получили 5 и 13 суток ареста соответственно. Вот комментарий правозащитников по этому поводу. Молодежный блок своей акции фактически как бы патролил, можно сказать, и обратил внимание на эту глупость, вот как так можно проводить, и в виде мема сделал такую акцию. Поэтому, естественно, это должно было быть наказано. В общей сложности правозащитники сообщают о более чем сотне задержанных участников протестов за несколько дней. Часть из них отпустили. Сегодня продолжаются суды над другими участниками, уже более 40 Человек получили э, свои административные сутки. Э, около 10 человек получили штрафы. Рома.
0: Настя, спасибо. Настя, Семен, журналистка, живущая в Вильнюсе о происходящем в Беларуси. Правозащитная организация Amnesty International выпустила доклад о действиях России в Сирии. В документ попали свидетельства людей, переживших бомбардировки сирийских и российских ВВС. Amnesty International призвала ООН обратить внимание на нарушение прав человека. Эксперты же достаточно критично отнеслись к возможным последствиям доклада. Наталка Песня объяснит.
11: Это сирийская провинция Идлиб. Согласно докладу Amnesty International, школы здесь, а также в провинциях Хама и Алеппо намеренно подвергались атакам с воздуха. Однажды их было 10 за один день. По словам 74 свидетелей, чьи показания собрали составители доклада, бомбардировки осуществляли сирийские правительственные воздушные силы и россияне. В общей сложности, согласно данным международной организации, с апреля 2019 по февраль 2020 объектами стали 53 больницы и 95 школ. Большинство из них были помечены на специальных картах ООН в гуманитарных целях, чтобы при ведении военных действий избежать жертв со стороны гражданского населения. Нынешние атаки Амнисти International называют беспрецедентной гуманитарной ситуацией даже по меркам девятилетнего кризиса.
6: I
2: don't expect this report. Я не думаю, что этот доклад будет иметь какие-то последствия. Я имею в виду наказание для тех, кто совершил описанное там злодеяние. В первую очередь Совбезион у россиян есть право вето, они могут заблокировать все, что угодно. Но мне также тяжело представить себе какую-либо существенную поддержку со стороны США и других стран, которые попытаются сделать так, чтобы указанные в докладе страны заплатили за свои действия. Я думаю, что даже европейские страны на это не пойдут. И я говорю об этом без
9: удовольствия».
5: В отношении конфликта в Сирии Запад принял осознанное решение дать этой ситуации развиваться самой по себе. То есть Запад может вводить санкции, использовать блокады, может наносить удары, если замечает, что режим Асада использует определенные военные и производственные мощности для убийства мирного населения. В то же время большинство западных стран решили, что Сирия не является предметом их критически необходимых национальных интересов.
11: Впрочем, по мнению экспертов, нынешний кризис в Сирии, публикация доклада при самом оптимистичном сценарии может стать началом отдаления Москвы от режима Асада, но это вряд ли будет означать вывод войск из региона.
6: В последние несколько месяцев нельзя было не заметить увеличивающуюся дистанцию между Кремлем и режимом Асада. Стороны дошли до такого состояния, когда стратегией Асада является выжженная земля, намеренные попытки стереть с лица земли населения, проживающее на восставших против правительства территориях. Это, возможно, станет своеобразным поводом для России сказать, что всему есть предел. Это не то, как мы бы хотели, чтобы развивалась ситуация и, возможно, даже несколько надавить на режим Асада, чтобы остановить его. Мы вряд ли увидим Кремль, признающим свою ответственность, извиняющимся и выплачивающим компенсации. Этого не произойдет. Но, с другой стороны, это не очень-то в интересах России поддерживать такую брутальную, кровавую кампанию со стороны Асада.
2: Я считаю, что возможная стратегия так называемого выигрыша войны в Сирии выглядит так. Переместить определенное население в Турцию, заставить некоторых ее жителей переехать в Сирию, окончить восстание курдов, что также поможет и Асаду. Это такая сложная шахматная партия, в которой противостояние военных сил как раз самый несущественный компонент.
11: По словам аналитиков, Россия и дальше будет усиливать свое влияние там, где ослабло влияние или присутствие Запада из-за неправильно выбранной стратегии.
6: Я думаю, что мы увидим новую активность России в Северной Африке, Латинской Америке и даже, возможно, в Европе, в зависимости от того, как европейцы разрешат кризисы, которые возникли и оголились вследствие пандемии коронавируса. Я считаю, в нестабильных странах стабильности станет еще меньше, чем было. Там Кремлю особенно удобно действовать, в то время как западным странам напротив.
11: При этом эксперты сходятся во мнении, Россия в регионе надолго. Наталка песня Александр Берган Сергей Догатарь настоящее время Вашингтон.
0: США и союзников в Европе может добавиться напряженности из-за объявленных планов Пентагона отменить реализацию 22 военных проектов на сумму в 545 миллионов долларов. Деньги будут направлены на строительство пограничной стены на границе США с Мексикой. На эти же деньги перенаправят 274 миллиона долларов, которые были выделены Конгрессом на программу защиты европейских союзников по сдерживанию России. Законодатели уже выступили с критикой такого решения администрации. Детали в материале Александра
6: Изменение финансирования нанесет удар усилиям по сдерживанию России в Европе, считают американские законодатели и эксперты. Проекты включали в себя создание инфраструктуры для размещения самолетов, топлива и боеприпасов в рамках европейской инициативы по сдерживанию России. Конгрессмены-демократы подвергли резкой критике решения администрации Трампа. В письме госсекретарю Майку Помпео и министру обороны Марку Эсперу конгрессмены заявляют, что перевод средств из бюджета инициативы по обеспечению европейской безопасности на проект строительства стены является неправомерным использованием выделенных средств. По их мнению, такой шаг поставит под угрозу США и их союзников.
0: Неспособность президента Трампа обеспечить финансирование строительства своей стены на границе не является разумным оправданием для того, чтобы действовать в обход закрепленных в Конституции полномочий Конгресса по ассигнованию средств. В то время как президент рассказывает о чрезвычайной ситуации на южной границе, чтобы отвлечь средства на строительство стены, угроза российской агрессии для Соединенных Штатов и наших союзников и партнеров в Европе ощутима.
6: Марк Симаковский, эксперт Атлантического совета, называет такое решение администрации
12: оппортунистским.
7: «Инициатива по обеспечению европейской безопасности важна не только для сдерживания России в Восточной Европе, но и для обеспечения защиты интересов Соединенных Штатов. Администрация Трампа, сам президент, скептически относится к усилению мер поддержки Европы со стороны США». Они думают, что европейцы должны сами себя защищать. Вероятнее всего, такой шаг Белого дома вызовет еще больше сомнений у европейских лидеров в готовности администрации Трампа продолжать оказывать поддержку Европе в критическое время, а также усилить чувство изоляции.
6: Он добавляет, что перераспределение средств свидетельствует, что администрация Белого дома рассматривает финансирование пограничного заграждения в качестве приоритетного вопроса национальной безопасности. Приостановка финансирования программы сдерживания российской агрессии в Европе в разгар пандемии играет на руку Москве, отмечает Марк
7: Симаковский. Российский президент расценит это как подарок от пандемии коронавируса. Путин считает, что президент Трамп обязан ему из-за готовности России выступить посредником в урегулировании ситуации с Саудовской Аравии по поводу ценовой войны на нефть. «Я не думаю, что это услуга за услугу». Но я также не считаю, что финансирование европейской обороны будет прекращено. Россия, без сомнения, воспользуется этой ситуацией.
6: Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, а ныне эксперт Центра анализа европейской политики, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжас, выражает уверенность в том, что финансирование проектов по обеспечению европейской безопасности будет восстановлено, в частности, благодаря усилиям Конгресса.
2: Я думаю, что проекты инициативы в конечном итоге получат финансирование поддержка Конгрессом НАТО и наших европейских союзников остается неизменно сильной. Стоит отметить, что в нашей политической системе практически всегда существует напряженность между Конгрессом и администрацией, независимо от того, кто является президентом. В том числе относительно полномочий. Но я не обеспокоен восстановлением финансирования в будущем. Меня беспокоит то, что союзники начинают сомневаться в американской приверженности. Еще хуже то, что Кремль может совершить ужасный просчет. Также усомнившись в приверженности Соединенных штатов и прибегнуть к агрессивным действиям.
6: Он добавляет, что нынешняя администрация зачастую посылает смешанные сигналы. Фактом остается то, что нынешняя администрация увеличила и усилила американское присутствие в Европе. Мы должны быть ясными и последовательными в общении как с нашими союзниками, так и с Кремлем, добавляет он. Александр Яневский, Валерий Егизман, настоящее время Америка.
0: Вернемся к теме коронавируса. Количество зараженных в мире превысило 4 миллиона 200 тысяч человек. Число смертей перевалило за 287 тысяч. На первом месте по числу инфицированных по-прежнему остаются США. А вот на второе место вышла Россия, где заразившихся уже больше 232 тысяч. Страны, где меры социальной изоляции позволили переломить ситуацию, активно снимают карантин. Все подробности у Валентины Васильевой.
12: Владелицы пражского магазина стеклянной посуды Дагмар Хмеличковой сейчас наверняка могли бы позавидовать предприниматели в разных странах. После полуторамесячного перерыва она вернулась к работе. 27 апреля власти Чехии разрешили открывать небольшие магазины, вузы и автошколы. А с 11 мая открыли торговые центры, музеи и салоны красоты. Правда, о возвращении к прежним доходам Дагмар пока говорить не приходится. 70% ее продаж это покупки туристов. Я думаю, наш бизнес может прийти в норму только когда снова откроются
13: границы. И туристы, которые привыкли приезжать в Прагу и покупать у нас изделия и сувениры, будут опять свободно путешествовать без страха перед коронавирусом.
12: Чехия стала первой страной Евросоюза, которая разрешила своим гражданам выезжать за рубеж. Правда, после возвращения на родину путешественник должен будет предоставить справку, что не болен коронавирусом и, самое главное, пока непонятно, куда выезжать. Большинство стран Евросоюза по-прежнему остаются закрытыми, хотя постепенно и ослабляют карантин. Начинают снимать ограничения Бельгии и Дания. В Германии уже несколько недель работают небольшие магазины, зоопарки и парикмахерские. А на этой неделе в Берлине открылись четыре государственных
6: музеев. Если будет наблюдаться примерно одинаковая эпидемиологическая ситуация в разных странах, то я думаю, что открытие границ может быть оправдано. Конечно, если это будет взаимное решение.
12: Пока, правда, Германия продлила частичное закрытие границ с соседними Австрией, Францией, Данией, Люксембургом и Швейцарией.
7: «Я очень счастлив. Первое, что я сделал после снятия ограничений, взял велосипед, чтобы покататься по городу, и уже затем вернулся на работу».
12: Ослабляет ограничения Италия. После того, как число заражений и смертей от COVID-19 пошло на спад, в воскресенье от последствий коронавируса в стране скончались 165 человек, это самое низкое количество смертей с марта, стали открываться производство, строительные компании и оптовая торговля. При этом в закрытых помещениях итальянцы обязательно должны носить маски, межрегиональные поездки без необходимости в стране запрещены, а любой человек с температурой выше 37,5 градусов обязан оставаться дома и уведомить врачей. Пока в Европе все больше говорят о прохождении пика пандемии, в Латинской Америке ситуация напротив обостряется. В регионе зафиксировано больше 78 тысяч случаев заражения. Больше всего в Бразилии. Эпицентр вспышки столицы штата с Манаус. Из-за нехватки тестов подтвердить, что новые смерти происходят из-за коронавируса сложно, но смертность в городе резко увеличилась на треть.
6: Наши больницы заполнены до предела, наша похоронная система уже не выдерживает, число случаев очень быстро растет, и фактические цифры наверняка больше, чем официально сообщаемые. Я думаю, что ситуация будет ухудшаться.
12: В России число заражений тоже увеличивается. Страна вышла на второе место в мире по числу инфицированных после США. Во вторник стало известно, что с коронавирусом госпитализирован предсекретарь президента Дмитрий Песков. Как передает РИА Новости, сейчас он находится в больнице. При этом в понедельник президент Владимир Путин заявил о том, что единый период нерабочих дней, как в России называют карантин, с 12 мая прекращается. Решение о продлении ограничений на работу остается за главами регионов. Также 11 мая власти анализирована новые меры поддержки бизнеса. Вместе с тем, как показывает опыт Южной Кореи, снятие ограничений, даже когда, казалось бы, уже все в порядке, может привести к новой вспышке. После того, как в 51-миллионной стране в течение нескольких дней количество новых случаев не превышало несколько человек, в конце апреля власти решили открыть бары, ночные клубы и развлекательные заведения. 9 мая их вновь пришлось резко закрыть из-за вспышки заражения в Сеуле. Валентина Васильева, Сергей Соколов. Настоящее время Америка. Вашингтон.
0: Теперь поговорим о происходящем на американских финансовых площадках. И здесь в очередной раз наблюдаем маятник. С утра были в минусе, потом снова в плюсе, сейчас снова ушли в красную. На прямой связи со студией Михаил Гудкин, наш обозреватель из Нью-Йорка. Миша, приветствую. Чем объясняется такая динамика и такие настроения инвесторов «То жар, то холод?
14: Добрый день, Роман. Сегодня мы не видим какой-то внятной динамики на рынке ценных бумаг. Я думаю, что состояние умов на Уолл-стрит сегодня можно охарактеризовать фразой «и хочется, и колется». Инвесторы, конечно же, надеются на скорое восстановление экономики, в частности, американской экономики. И они, тем не менее, с некоторой опаской наблюдают за тем, как снимаются ограничения в целом ряде штатов, что там происходит, как. это влияет на эпидемиологическую ситуацию. И э, следят также за тем, что происходит в разных странах, где э, вроде казалось уже вирус был побежден, и сейчас мы видим новые вспышки. В частности, в э, первоначальном эпицентре пандемии в китайском Ухане э, в течение примерно недели не было новых случаев заражения коронавирусом. Сегодня они опять зафиксированы. В Южной Корее, где были сняты некоторые ограничения, эти ограничения были введены вновь, Потому что после того, как они были сняты, произошли новые случаи заболевания. Так что эта ситуация продолжает оставаться очень волатильной. И инвесторы следят за тем, что происходит и как это происходит. И предупреждение доктора Энтони Фаучи сегодня в Конгрессе о том, что преждевременное снятие ограничений может привести к новым человеческим страданиям и смертям, которых можно было бы избежать это тоже учитывается инвесторами. Сегодня были опубликованы данные о потребительских ценах в США. И стало известно, что они в апреле упали на 0,8%. Это самое большое снижение со времени Великой Рецессии 2008 года. В основном это произошло за счет стоимости бензина, стоимость которого в Соединенных Штатах упала на 21% в апреле месяце. Но также подешевели некоторые потребительские товары и услуги. Это связывается с отсутствием или резким снижением спроса на эти товары. Однако вы не заметите снижение цены, если вы пойдете в продуктовые магазины. И статистика это подтверждает. Цены на продукты питания выросли в апреле на 2,6%. Американцы в основном сейчас едят дома. В рестораны практически никто не ходит, потому что они закрыты в большинстве своем. Курятина при этом подорожала на 5,8%. Говядина на 3,7%. В годовом исчислении э, инфляция замедлилась до процентов В марте эта цифра составляла 1,5%. В начале года 2,5%. Но эксперты говорят, что пока что не следует ожидать скачков инфляции. Это э, не будет проблемой в обозримом будущем. И сегодня же был опубликован опрос Национальной Федерации Независимых Бизнесов, э, который свидетельствует, э, свидетельствует о том, что уверенность бизнесменов, мелких бизнесменов в апреле снизилось на 5,5 пунктов и ожидания по продажам на следующие 6 месяцев опустились до самого низкого уровня за последние 46 лет. Но при этом ожидания, связанные с тем, что произойдет через 6 месяцев, оказались достаточно положительными. Таким образом, владельцы малых бизнесов ожидают, что через шесть месяцев ситуация пойдет на поправку, экономичность восстанавливаться, а эти шесть месяцев они надеются ну, как бы перетерпеть, прикантоваться с помощью федеральной помощи. Хотя программа федеральной помощи малым бизнесам по-прежнему подвергается критике, так как деньги до многих мелких бизнесменов не доходят. Роман.
0: Да, Миша, спасибо. Еще одна тема, за которой следят рынки, это, конечно, обсуждение на капиталистском холме возможного очередного пакета помощи экономике и гражданам. Среди главных тем, возможно, и новый а, чек или выплаты единоразовой американцам до суммы до 2000 долларов и также новые выплаты бизнесу. Миша, спасибо. Будем следить за происходящим на биржах. И к вопросу о спросе. В США он повысился на бункеры. Продавцы недвижимости на случай конца света отмечают, из-за коронавируса бизнес пошел в гору. Люди покупают бункеры в американской глубинке или устанавливают убежище прямо у себя на заднем дворе, а кто-то и вовсе покупает бункеры в Новой Зеландии. Кто эти люди? Почему они считают, что бункер сейчас лучше инвестиция? Узнал Олеся Бакалец.
10: Когда я приехала сюда, сразу же почувствовала я в безопасности. Здесь так тихо, мирно. И бункер просто феноменальный. А когда находишься внутри, то четко чувствуешь, тебе ничто не угрожает.
15: Мэри и ее муж Том – собственники одного из бункеров в Южной Дакоте. Раньше здесь была военная база. Сейчас бункеры – частная собственность, которую превращают в город будущего. Мы снимали здесь два года назад, и тогда все 575 бункера еще были пустыми.
9: Вот это то, с чего мы начинаем. А вы уже сможете сделать такой дизайн внутри, какой захотите.
15: Сейчас здесь активная стройка. Мэри и Том решили не дожидаться, пока бункер будет готов. Они продали свой дом в Джорджии и поехали в Южную Дакоту. Сейчас живут в трейлере рядом с бункером.
3: Мы были в Джорджии, когда началась пандемия, и мы поняли, что из-за возраста и особенностей здоровья мы в зоне риска. Поэтому мы решили поменять место с четырьмя миллионами соседей на это, где у нас всего тридцать.
15: По словам собственника бункера, семья Солузбая далеко не единственная, кого пандемия подтолкнула к решению купить более надежную недвижимость.
9: Мы получаем в 20 раз больше заявок на бункеры. Продажи выросли на 400%. И это не только бункеры в Южной Дакоте. это и другие убежища, которые предлагает компания Viva по всему миру.
15: Повышение спроса подтверждает и продавец бункеров в Техасе. Говорит, сооружения не защитят от пандемии непосредственно, но именно коронавирус заставил людей усомниться в мировой стабильности.
7: Oh, yeah, yeah, О да, мой телефон звонит каждые 2-3 минуты, и люди спрашивают о бункерах. Многие считают, что эта пандемия — просто первая стадия. Дальше будет еще хуже. Поэтому они стараются подготовиться к будущему.
15: Рон уверен, собственный бункер — единственный вариант спастись от глобальных катастроф.
7: Вы должны иметь в виду, что если американской безопасности что-то угрожает, куда отправляют политиков? В бункер? Какой план «Б» для президента? Доставить его в бункер. Что еще вы можете сделать? Вы же не можете покинуть планету.
15: Готовится к худшему сценарию особенность преперов. Так называется движение, последователи которого запасаются едой, предметами первой необходимости и строят убежище на случай конца света. В ситуации с пандемией многие их действия уже не кажутся смешными.
3: Преперы теперь говорят «Смотрите, мы не сумасшедшие, мы были правы, их поведение многие считали странным, а теперь ясно, что с них стоит брать пример».
15: Чет Хагглстон — антрополог, который изучает движение преперов. По его мнению, приобретение бункера — не такая уж и безумная идея, но важно быть действительно готовым туда переехать.
3: Многие люди, особенно миллиардеры, покупают бункеры в той же Новой Зеландии, чтобы просто почувствовать себя в безопасности. Но в действительности быстро доехать до бункера и закрыться кажется чем-то из области фантастики.
15: Продавцы бункеров говорят, их сооружение можно поставить прямо на заднем дворе или добраться до них на машине. Цена базовых моделей на порядок ниже, чем чем за обычную
9: недвижимость. На бункеры, которые нуждаются в реконструкции, мы снизили цену наполовину. Сейчас она 17 500 долларов. Это за бункер площадью 200 квадратных метров.
15: Том говорит, на свой бункер они с женой потратили треть своих сбережений. Внутри уже успели поставить первую стену. Еще несколько месяцев и будут приглашать в гости дочь с внуками. Лиза Макалец, Юрий Закревский, Настоящее время Америка, Вашингтон.
0: Кстати, если хотите узнать больше как раз вот про эти бункеры в Южной Дакоте, заходите на страницы Настоящего Времени и Голоса Америки. В Ютьюбе там доступно 35 серий проекта Америка Большое Путешествие. Конкретно Южная Дакота это серия номер 7. Модная индустрия сейчас переживает не лучшие времена. Простаивают фабрики, закрыты бутики. Резко упал спрос не только на предметы класса люкс, но и на повседневную одежду. Дизайнеры пытаются устраивать онлайн-показы. Визажисты учат основу макияжа дистанционно, но истинные модники в таких условиях все равно стараются выглядеть стильно. Нина Вишнева о том, как жители Нью-Йорка следуют Моне, о моде в изменившихся
5: условиях.
13: Без трости и канатье, без лайковых перчаток и берета, выйти на улицу не камильфо, даже сейчас.
14: Люди, когда видят наш стиль, спрашивают, о, а почему вы не носите маски, как те, что были во время испанки в 1918 Мы любим винтажный стиль, но маскам все-таки доверяем современным.
13: Мэтью Гейл – дизайнер мужской одежды. Его жена Мишель Корси – визажист, коллекционер винтажных нарядов.
14: Какие необычные цветы, похожи на коронавирус.
13: Они познакомились несколько лет назад на вечеринке в стиле ревущих двадцатых. И с тех пор любовь к моде прошлых лет семейная. Современные защитные маски в ретро-образ вносят легкий диссонанс, но это легко подкорректировать. У меня есть винтажная маска из ткани, ее можно поверх этой надевать. Или, к примеру,
10: шарф. Или
13: шарф, да, дома много шарфов. Вынужденные затворничество из-за эпидемии и работа в режиме онлайн изменили модные привычки нью-йоркцев. Домашняя одежда вытеснила офисную. В лучшем случае из прежней жизни остался верх. То, что видно в компьютерном мониторе. Но Мэтью старается не расслабляться.
14: Для меня очень важно каждое утро после пробуждения одеваться должным образом. Рубашка, брюки, галстук. Задавать себе тон на весь день.
13: Что-то же изменилось, вокруг-то все
14: по-другому. Главное изменение, в доме я не в той обуви, в которой следует, я в тапочках.
13: И все же главная трансформация в новом закрытом мире – закрытые лица. Дизайнеры встраивают маски в летние тренды, попутно перестраиваясь с духов и кутюра на антисептики и медицинскую униформу. Перестроился и знаменитый нью-йоркский парад «Русалок». Веселый народный фарс в морском стиле в этом году отложен. Будет онлайн-конкурс. Марк Алкадев, многолетний организатор парада, уверен, в наше время на лице безликих предметов быть не должно.
5: Это моя маска за мир во всем мире. А это моя элегантная маска. Материал текстиль, внутри кармашек. Можно так использовать, можно с фильтром.
13: Жаркий сезон, прогнозируют дизайнеры, принесет определенные неудобства в плане необходимости укутывать летом лицо. Но подогреет интерес к маскам как к новым модным акцентам.
14: Скоро везде будут дизайнерские маски. Дорогие, шикарные. Они такие, как эти промышленные.
13: Визажисты экспериментируют с макияжем дистанционно, учат и дают советы. Губная помада пока только для дома. Главный упор на глаза. Тушь, густые загнутые ресницы, немного подводки. Потратьте время на брови и добавьте веселье. Используйте синие тени, блестки, вещи, на которые никогда не хватало времени. Как долго, правило в моде будет диктовать вирус, пока неизвестно. Сегодняшняя реальность закрытые бутики, дефиле в собственных апартаментах, падение спроса не только на дорогую одежду, но даже на товары масс-маркета. В одном Нью-Йорке свыше 900 штаб-квартир самых известных модных домов. Сотни тысяч человек ждут, когда закончится карантинная пауза. Подход к выбору одежды уже стал другим. Вопрос, что будет ключевым фактором при формировании гардероба в посткарантинные времена: рациональность или стремление? наверстать упущенное. На замену закрытым и понурым одеждам, которые носили во времена пандемии испанки, пришли ревущие 20-е. Военную серость сменил Нью Лук. Значит, гламур в новой транскрипции неизбежен. Нина Вишнева, Александр Барыш, Владимир Бадиков, Дмитрий Вершинин. Настоящее время. Америка. Нью-Йорк.
0: Ну, если вам хочется поностальгировать по докоронавирусным временам, я все-таки снова призываю вас зайти на наши архивные страницы Прекрасный Нью-Йорк до коронавируса в проекте Нью-Йорк-Нью-Йорк. Нинвишневый наш главный специалист по моде и по модникам нью йоркским Так что есть что пересмотреть, если у вас есть свободное время, если вы заперты в четырех стенах. И еще раз напоминаю: Америка большое путешествие. Аж 35 серий до коронавирусной Америки, когда все цвело, когда люди открыто открывали двери, приглашали к себе в гости нашу съемочную группу. Спасибо, что провели этот час с нами. Сразу после нас в эфире итоговые вечерние программы. Берегите себя, проявляйте творчество, все Будет хорошо. Увидимся завтра.